0: sin límites. Invitarse visitantes de dormitorio Con Miguel Pedrero Cuando decimos ese término Esa palabra, ¿a qué nos estamos Refiriendo? Porque seguramente Alguno está diciendo y pensando Con muchas arrellas, alguna cosa que no tiene nada que ver
1: Yo misma estoy diciendo Pues oye, si son visitantes y les has invitado Pues no pasa nada
2: no, no, se trata de visitantes no invitados y además ah. se trata de visitantes no humanos, aparentemente seres demoníacos o espíritus malévolos que se presentan en el lugar más íntimo de las personas, que es su cuarto, la habitación donde descansan, y normalmente hacen acto de presencia con no muy buenas intenciones y en ocasiones incluso, según comentan Muchos de los testigos que, que en su momento entrevisté, estas apariciones llegan incluso a agredir a las personas, o, al, men o al menos eso creen las personas que, que me han comentado estas historias, pero como digo, esto es una, una experiencia, es un fenómeno que se retrotrae hasta el principio de los tiempos y que se ha ido... ...adaptando a medida que cambiaba el contexto cultural y que hoy en día sigue sucediendo igual que pasaba hace miles de años.
0: Hace miles de años porque las primeras apariciones se producen, nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás... ...evidentemente cada época, cada circunstancia viste esos demonios, esos visitantes de una forma... En la antigüedad se hacía de una forma igual que en los tiempos recientes se ha asociado al fenómeno ovni, claro. seres de otros mundos. Pero han existido siempre los visitantes de dormitorio.
2: Sí, eh, lo que cambia es la careta o podríamos decir que la interpretación de las personas que sufren este fenómeno es como todos los fenómenos extraños se van adaptando, como digo, al contexto cultural uh -huh. y, y, y hoy en día los visitantes de dormitorio más conocidos son los extraterrestres, ¿no? esos seres de pequeño tamaño, aspecto gris, cabeza grande, en forma de, de pera invertida, con esos ojos negros, y que se dedican a abducir a las personas, ya no en una carretera solitaria o en, o en un monte, sino, como digo, en su lugar más íntimo, en el cuarto donde descansan. Esos extraterrestres no dejan de ser el de los seres demoníacos y de es los espíritus malignos. Es como los miedos, ¿no? Es como los miedos de las personas, un poco Sí, son son lo, las entidades malignas o las entidades demoníacas pero adaptadas al contexto del la era espacial y del fenómeno Y sí, del fenómeno no, que, se, que se vive en ese momento no, no deja de ser eso Pero como digo, es un fenómeno ...que parte del principio de los tiempos, fijaos.
0: En diferentes civilizaciones antiguas, sí. tú has conocido casos y nos vas a contar ahora... Sí. ...de Sumer, de Egipto, de diferentes culturas que han tenido ese fenómeno también registrado.
2: Sí, pero como digo, esto está en prácticamente en todas las culturas de la Tierra... ...o sin el prácticamente en todas las culturas de la Tierra. Fijaros que en general, en las diversas culturas el mundo en el que nos desarrollamos los humanos, yo siempre digo que es el queso y el jamón del sándwich. Porque en las culturas ancestrales el universo se divide en tres partes. En el medio está nuestro mundo, el mundo material, el mundo de los seres humanos. En el cielo viven los dioses. Y los espíritus de los fallecidos moran en el inframundo. A veces los dioses descienden a nuestro mundo, uh -huh. al mundo intermedio, y se comunican con nosotros. Y también los seres del inframundo, es decir, los espíritus, porque, Suben. claro porque antiguamente se diferenciaba había clases no una cosa eran los dioses y otra cosa eran los espíritus de los fallecidos los dioses estaban arriba en el cielo y los espíritus de los fallecidos estaban en el inframundo y tanto los dioses como los espíritus de los fallecidos podían entrar en, en nuestro mundo por ejemplo esto está muy claro en, en diversas civilizaciones mesoamericanas ¿no? por ejemplo en la civilización maya está claro que los difuntos moraban en el inframundo. De hecho, hay numerosos relieves en donde se representa la aparición de un fallecido, de un espíritu que sale del inframundo y entra en el nuestro. Y normalmente se representaban de una manera muy concreta y era una serpiente con las fauces abiertas y dentro esa aparición, porque la serpiente era la representación del inframundo. Y, por ejemplo, en la cultura maya de la que estamos hablando, nuestro mundo se conectaba con el inframundo a través, por ejemplo, de las cuevas, uh -huh. del juego de la pelota, de los templos, de los laberintos e incluso de las mismas tumbas físicas. Eran, digamos, puertas de acceso o puertas que comunicaban nuestro mundo con el otro. Por lo tanto, los muertos, los fallecidos, podían regresar de ese inframundo y presentarse ante nosotros. ¿Dónde se presentaban o cuándo se presentaban habitualmente? Pues por la noche... Podían introducirse en los sueños de las personas o incluso aparecerse en, en sus cuartos, en sus lugares de descanso. Es decir, que aquí ya tenemos una pista sobre la existencia de esos fallecidos, de esos espíritus que se aparecen en nuestro mundo. ...y en muchas ocasiones aparecen en nuestro cuarto... ...en nuestro lugar de descanso... ...a veces para darnos un mensaje... ...y a veces para atormentarnos... ...y puede ser en
1: sueños o puede ser despiertos...
2: ...exacto... Y en, ...y en muchas ocasiones para atormentar a esas personas... ...¿por qué?... ...porque... ...esa persona... ...le había causado algún tipo de mal al fallecido... ...porque... ...buscaba venganza... ...es decir, podía haber múltiples causas... ...o incluso porque fuese un familiar ha fallecido al que no se le había rendido el respeto adecuado. Es decir, que, que desde el principio de los tiempos los fallecidos podían traspasar ese umbral y aparecer en nuestro mundo.
0: Y nuestro mundo, en nuestra cultura... ¿Cómo se incorpora desde cuándo existe tradición o creencia en la existencia de esos visitantes, que
2: antiguamente eran sucubos, incubos, claro. o, o nos remitimos antes? Bueno, hemos, hemos hablado de, de la cultura maya, pero podemos hablar de Sumer. Sí, ¿sí? Por, ir, por irnos muy atrás en el tiempo, la primera civilización de la historia junto a la egipcia, ¿no? En Sumer temían mucho, la gente temía mucho a los espíritus maléficos. Muchísimo, ¿no? porque se creía que estos espíritus se podían adherir a la persona y causarle todo tipo de males y todo tipo de enfermedades. ¿Y cuándo se manifestaban? Bueno, pues fundamentalmente por la noche. Se ocultaban en zonas poco transitadas o abandonadas, por eso los habitantes de Sumer no solían salir de casa por las noches. Pero eh, Y luego hay una cuestión muy curiosa, porque se relata en algunas tablillas que cuando aparecían estos seres, generaban a su alrededor un silencio absoluto y pesado. Y esta es una característica típica que me han relatado cientos de veces los protagonistas de encuentros con lo insólito, con este tipo de entidades, ¿no? Uh -huh. Sean fantasmas, sea el Mothman, sea un ovni que aterriza y unos seres que descienden de ese objeto volador no identificado, es decir, ese silencio pesado y absoluto como esa campana de aislamiento, pues ya está en la cultura de Sumer. Y estos seres podían aparecerse también en las pesadillas de las personas y atormentar a la gente en sus cuartos. ¿no? Y, y bueno, podemos encontrar apariciones de este tipo también en el Antiguo Egipto, en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia también se creía que el, el mundo de los espíritus estaba debajo de la tierra, uh -huh. en el inframundo. ...y, y los, la aparición de fantasmas era habitual... ...y sobre todo la aparición de fantasmas agresivos... ...que se dedicaban a, a fastidiar por las noches... ...y no digamos ya... ...en el ámbito del Imperio Romano... ¿no? ...que hay un montón de historias de visitantes de dormitorio... En el, ...en el Imperio Romano. O sea, tenían muchos bolos los visitantes de dormitorio, ¿no paraban? Mucho, mucho... ...como digo, es un fenómeno que se pierde en la noche de los tiempos... ...y que permea a lo largo del tiempo diferentes culturas... Y
0: luego aparecen, como decía, la figura de los íncubos, de sí. los súcubos, muy relacionados con el mundo del cristianismo. Sí,
2: sí esto es tremendamente... De inter... las hay creencias cristianas. Claro, esto es tremendamente en la edad interesante. Y media y antes. Sí, y, y mucho antes, porque esta figura actual en el mundo occidental de los visitantes de dormitorio agresivos, que se identifican, como digo, con demonios, o bien con espíritus maléficos, se originan en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia se creía que cada persona, cuando nacía, tenía asignado una especie de genio protector. Mm, ¿no? que se llamaba como un
1: ángel de la guarda.
2: De ahí, de ahí viene la figura del ángel de la guarda. ¿no? Y ese genio protector se llamaba Daimon. ¿no? Claro, lo que pasa es que el Daimon... No, de la antigua Grecia no tiene nada que ver con nuestro ángel de la guarda, ¿no? porque los daimones eran unas figuras un tanto ambiguas. ¿no? Es decir, que ellos tenían asignado protegerte, pero para protegerte no les importaba fastidiar a otra persona, no les importaba para nada. Y, y además, para ayudarte a conseguir tus objetivos, tampoco tenían ningún problema en mentir, en robar... En fastidiar, en fastidiar a otros. Es decir, que los daimones en muchas ocasiones actuaban como unos seres un tanto pillos, golfos, a los que les encantaba la diversión, el sexo, el goce de la vida. Es decir, que nada tiene que ver con esa figura del ángel de la guarda benéfico que nos lleva por el camino adecuado del cristianismo. ¿Qué es lo que hizo el cristianismo? Pues tomó la figura del daimón y creó el ángel de la guarda. pero Le, claro,
1: le hizo más soso
2: te hizo más oso, pero claro, apartó del daimón todo eso que hacía que un daimón fuese precisamente un daimón. Y todas esas atribuciones, digamos entre comillas, amorales, o que se quedan fuera de la moral cristiana, se adjudicaron al demonio. Mm. Y por lo tanto, de los daimones parte la figura del ángel de la guarda, pero también parte la figura de los demonios y de los espíritus maléficos que acosan a las personas por las noches en sus cuartos. ¿no? Fijaros qué curioso de dónde parte la figura del ángel de la guarda y dónde parte la figura de esos visitantes de dormitorio maléficos que se dedican a atormentar y a poseer a las personas. Fíjate, ¿y de dónde parte todo? ¿De ¿Dónde parten las creencias? Nos
0: hemos enterado de dónde parte la creencia, las creencias en el demonio, en el diablo, son anteriores incluso al cristianismo. Pero hoy en día hay casos...
2: Sí, hoy, hoy en día, antes, si me permites... Sí, sí, eh, sí, sí. Porque hay, hay un tema, cuando hablamos de visitantes de dormitorio, todo el mundo, yo creo que muchos de nuestros oyentes, piensan en los en los íncubos y en los súcubos, ¿no? Que es la imagen típica, es el visitante de dormitorio por antonomasia en el mundo cristiano. ¿no? Y en,
1: en Freddy Krueger
2: también. También, también, también. Y esto, y esto parte de la Edad Media, ¿no? Y, y la verdad es que tanto los íncubos como los súcubos a mí me parecen figuras extraordinariamente ricas e interesantes, ¿no? Los íncubos son los demonios masculinos de la noche, es decir, uh -huh. los demonios que se dedican a atormentar a las mujeres por la noche, y los súcubos son su contraparte femenina, que se dedican a atormentar a los hombres, aunque aquí...
1: Voy a hacer una, pre una, una sí. pregunta, y no podrían tener eh, súcubos que atormentaran a mujeres <ríe> sí. e íncubos que atormentaran a hombres, bueno. porque a antes yo entiendo que era todo como... Más heterodoxo, eh, ¿no? Así, pero, no que
2: sé, pero Pues seguramente habría de todo, ¿no? Pero, pero fíjate, los íncubos se presentaban de noche en las habitaciones de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, les inducían un sueño muy profundo y abusaban sexualmente de ellas, ¿no? Esto es lo que hacían básicamente los íncubos, pero a la vez que mantenían relaciones sexuales con esas mujeres, les absorbían toda la energía vital y esto les daba fuerza, potencia para seguir haciendo de las suyas con otras mujeres durante las madrugadas. Y, y se creía que el íncubo elegía fundamentalmente a una víctima concreta, abusaba sexualmente de ella en varias ocasiones, extrayéndole también, como digo, su energía vital, y esas mujeres acababan enfermando gravemente o muriendo, ¿no? A causa de una sensación física de falta de energía, ¿no? Entonces, sí,
1: un poco como la película de Drácula, que está visitándola en el dormitorio, la va quitando la sangre y poco a poco va perdiendo energía, 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 hasta que se va apagando.
2: Claro, porque, el, lo, porque los vampiros, eh, cuando te muerden, en el fondo te chupan la sangre, pero esa sangre es lo que representa la es energía, la, energía. La, la energía vital, ¿no? Eh, entonces, cuando alguna mujer, eh, en esa época, en la Edad Media, no tenía demasiadas fuerzas y enfermaba, se decía, ah, esto le pasa porque está siendo visitada por la noche por un íncubo, aunque ella no sea, no sea consciente de eso. ¿no? Uh -huh. Y en muchas ocasiones esas mujeres quedaban embarazadas. Fija, fijaros qué curioso, ¿eh? quedaban embarazadas del incubo, como sucede con los modernos casos de visitantes de dormitorio de esos extraterrestres.
1: ¿no? Y algún listo se presentaría, yo soy un íncubo. no. Que, <risa> Perdona, pero es que me lo estoy imaginando.
2: Pero verás, pero... Me presento
1: como íncubo y me voy de rositas.
2: Bueno, habría de todo, pero fíjate qué curioso, porque tú, Bruno, que has investigado también mucho estos casos, cuando, cuando se aparecen estos seres extraterrestres, ¿no? que se dedican a abducir a la gente, ¿no? sobre todo a las mujeres, a muchas ocasiones... Las dejas
1: las dejas la, las deja, les provocan
2: embarazos, ¿no? uh -huh. fundamentalmente a través de... ...pruebas médicas, inseminación artificial... ...eso es lo que cuentan sí, los testigos... Sí, sí, sí. ¿no? ...y esos embarazos que luego desaparecen... ¿no? ...es como si, si... ...por alguna técnica digamos, por alguna tecnología superior, lograran retirarle ese feto y no dejar rastro, ¿no?
0: Eh, puede parecer asombroso, pero la verdad es que hay casos e investigaciones realmente interesantes. Yo recomiendo, ese conocido un libro, Intrusos, sí. de Baza Hopkins, que relata uno de estos casos eh, con todo índice de detalles y con todos... Con todo conocimiento.
2: Eh, intrusos. Claro. Bad son y es muy interesantes. el más conocido de todos ellos. Pues igual pasaba en la Edad Media con los íncubos. No dejaban los modernos extraterrestres que aparecen en los dormitorios. No dejan de ser los trasuntos de los íncubos. Y cuando ese niño nacía, o bien se convertía en un ser maligno, controlado por el demonio, o bien alguien con poderes psíquicos. ¿no? Ah, es el niño que nacía del íncubo. Del Exacto, del incubo. Y, por ejemplo, la leyenda dice que el padre del mago Berlín, del mago Merlín, era un íncubo. ¿no? Por eso allá. por eso tenía poderes. Pero mucho más divertido son los sucubos. ¿no? A mí me parecen unas figuras mucho más divertidas, que son los demonios femeninos, sí, sí, sí. que se presentan ante los hombres en el dormitorio y también abusan sexualmente de ellos, aunque en este caso no tanto, porque veréis, los sucubos se suelen presentar como mujeres muy sensuales, muy voluptuosas, muy explosivas y se dedican a seducir a tres clases de hombres, ver, fundamentalmente. Esto es lo que se creía en la Edad Media. A jovencitos, a hombres casados y a curas y monjes. Es decir, <risa> que, claro, se dedicaban a seducir a... Hombres vírgenes, es decir, hombres jóvenes que no habían mantenido relaciones sexuales. Aquellos hombres que debían ser fieles a sus mujeres, es decir, los casados, ¿no? Y los aquellos, casados con su mujer y los casados con Dios. Claro, y los casados con Dios que tampoco podían sí. tener sexo, ¿no? Claro, normalmente los súcubos no necesitaban hacer uso de la fuerza, como los íncubos, ¿no? Sino que, claro, como eran, se presentaban en forma de mujer voluptuosa... Madre mía. Pues los otros
1: decían... Haz de mí lo que quieras. Claro, los hombres
2: no, no ponían demasiada resistencia, pero, pero fijaros, en muchas ocasiones...
1: En el otro es las mujeres fuera, fuera, y en el, el otro... Claro. Bueno, ¿Qué le voy a hacer? ¿Me relajo?
2: Pero fijaros <ríe> qué que curioso, porque, porque a veces estas mujeres voluptuosas, Ay, o en la Dios, mayoría Dios. de los casos, siempre mantenían un rasgo animalesco. Ah, ¿no? sí. Sí, que podía ser... A, oh,
1: en, ¿En el incubo no?
2: No, que podía ser ojos de felino... ¿no? o una especie de cuerno, pero los tíos decían, vale, tiene, un po tiene unos cuernillos ahí. ¡Qué morbo, qué morbo! Pero, pero, pero muy guapa, o sea, que vamos ahí. Y también les robaba su energía vital. Y en los siglos XV y XVI, fijaros, esto es otro, otra curiosidad. Una variante. Siglos XV y XVI, en las posadas que adornaban su exterior con la talla de un súcubo, eso quería decir que era un prostíbulo.
0: Mm. Casos actuales, eh, los conoces, los has sí. investigado y vamos a oír a sus protagonistas. Cuéntanos, Miguel, vamos con el
2: primero de ellos. Sí, pues nuestra primera... De Charo. Exacto, nuestra primera protagonista se llama Charo y el episodio que nos va a relatar sucedió en los años 70 cuando ella había dado a luz a su primera hija. Ella estaba muy pendiente del bebé porque era madre primeriza, pero lo que le quitaba el sueño y la tenía bastante atemorizada... ...es que de madrugada solía aparecer una presencia espectral... ...precisamente en la puerta del cuarto donde ella dormía con su bebé... ...como si esa entidad pretendiera hacerle algo a la niña... ...esto nos contaba Charo.
3: Y claro, yo era madre primeriza, joven, no tenía la menor idea... ...con lo cual estaba muy muy pendiente siempre de la niña ¿no? Yo me despertaba como a las dos o así y veía una sombra... ...en la puerta de la habitación... ...que estaba entreabierta... ...la puerta del dormitorio... ...me parecía que era un señor... ...aunque yo no distinguía las facciones... ...pero por la altura... ...porque llevaba un sombrero... ...sombrero y todo su... ...la silueta era negra... ...no le distinguía las facciones... ...pero intuía que era... ...de la figura de un hombre... ...y me daba terror... O sea, yo me quedaba paralizada pero pendiente de la niña. O sea, era el instinto materno ese que, que te sale pendiente de la niña. A veces la cogía y, y la abrazaba a mí como diciéndole a la sombra aquí, no te acerques, que no, no tienes nada que hacer.
2: Fijaros qué curioso, la descripción de esta entidad es el hombre del sombrero, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No vamos a incidir en esto porque ya le hemos dedicado un par de programas al asunto, o sea que aquellos de nuestros oyentes que le interese solo tienen que teclear en Google sin límites el hombre del sombrero y a él le saldrán los programas. Pero todo esto sucedía de forma habitual en la vida de Charo, es decir, esa entidad espectral que se aparecía en la puerta del cuarto donde ella dormía con su bebé, esto le tenía muy preocupada, le causaba mucho miedo... ...hasta que una madrugada... ...decidió enfrentarse a esa entidad.
3: Y nada, y ya una vez... ...mentalmente... ...le dije, mira... ...yo no sé... ...lo que quieres... ...yo no te puedo ayudar... ...en nada, si quieres que te ayude... ...yo, me das tanto miedo... ...que yo no estoy en condiciones... ...vete porque no quiero que vengan más... ...entonces... ...empezó a avanzar la sombra... ...que yo, vamos... ...entonces ya, ya... ...asustadísima, ¿no? pero se fue así, pasó por mi lado y se fue a través de la pared y nunca más la volví a ver.
2: Bueno. Esto es algo muy importante porque esto es un común denominador que me he encontrado en muchos casos de visitantes de dormitorio y es que todo parece indicar que esas entidades, sean lo que sean, por llamarla de, de alguna manera, se alimentan del miedo de las personas. Es decir, que en cuanto la persona se enfrenta a esa entidad, que a lo mejor es algo simbólico y en el fondo se está enfrentando a sus miedos, uh -huh. en ese momento esas entidades dejan de tener ese poder, esa capacidad de generar terror sobre la persona y desaparecen de sus vidas. Fijaros qué curioso. ¿no? Pues sí. El
0: Pero, caso de Elena. Sí, Venga, el vamos siguiente. con otro caso.
2: Bueno, el caso de Elena. Si esta historia hubiera sucedido en la Edad Media, sin duda tendríamos que hablar de íncubos. ¿no? Eh, eh, lo que acabamos de decir, esos demonios masculinos que se dedican a abusar de mujeres que descansan en sus cuartos y veréis por qué lo digo
3: me acuesto hijo y al rato se me echa una sin do... estaba acostada pero sin dormir se me echó una figura encima de negro yo notaba el peso y que me quería ahogar notaba las manos que me quería ahogar y que me ahogaba y que me ahogaba y yo quería hablar hablar y gritar y nadie me oía que me muero que me, que me, me afician y no nadie me oía y yo ya esa noche no dormí y ya al día siguiente se lo conté a mis hijos y a mi marido y yo dije que a la habitación que no pasaba, del miedo que pasé.
2: Bueno, esto le sucedió solo una vez, uh -huh. en este caso solo le pasó una vez y además ella me decía que no estaba dormida, que se acababa de acostar, se acababa de acostar, de acostar en ese mismo instante, estaba completamente despierta cuando pasó eso, ¿no? Estuvo muchas semanas con muchísimo miedo, pero nunca más volvió a suceder algo así.
0: Bueno, un caso tremendo este caso que si llega a haber ocurrido, como nos decías en la Taza de Media, sería uno de
2: esos casos en de Incubos y Sucubos. El caso de Elena y el de Nuria, cuéntanos algo sobre ello. Bueno, pues vamos con más casos de visitantes agresivos de dormitorio. Nuestra sí. siguiente informante se llama Nuria. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, Nuria estaba totalmente desesperada porque no sabía cómo ayudar a su madre. ¿Mm? Su madre. En esa época no pegaba ojo por las no, por las noches a causa del miedo que pasaba por la presencia de un visitante de dormitorio eh, con intenciones no demasiado agradables. Y todo empezó una noche cualquiera. Mi madre metió a una señora para que la
4: cuidase. Un matrimonio. Mi madre dormía en una habitación y el matrimonio en otra. Mi madre se acuesta y dice se... la señora se llamaba Antonio. Dice, Antonia. dice, ¿Antonio? ¡Ven para acá, dice que te has dejado, se ve el perro dentro de la casa y se me está levantando la cama. Antonio abre la luz de la habitación, porque a mi madre le cuesta más trabajo levantarse porque tiene las piernas muy mal. Dice Carmen, aquí no hay nada. Dice, ¿cómo que no? Sí, 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 estaba aquí. Bueno, pues esa noche se vuelve a acostar y a la madrugada se enciende la tele a toda partida. Una luz que hay, una lámpara pequeña, la de la televisión. Yo no lo he visto, pero la he visto ese matrimonio y mi madre se encendía y se apagaba. Se encendía y se apagaba.
2: Esto ocurrió una madrugada y a partir de ahí la madre de Nuria veía y sentía una presencia en su cuarto de madrugada y esto era algo que la tenía muy preocupada, le causaba mucho miedo y no pegaba ojo por las noches. Pero una de esas madrugadas la mujer... ...experimentó lo que es... ...el auténtico terror...
4: ...otra noche... ...dice Nuria... ...he abierto los ojos... ...me han tocado los pies... ...y, y era una mano negra... ...que pasaba por encima de mi cuerpo... ...desde la cabeza... ...hasta los pies... ...a otro día nosotros íbamos a verla... ...si vieras cómo estaba... atacado, ...tenía una ataque de nervios... ...llorando... ayúdame ...y ya me hizo una el corazón... cómo la ayudo?
0: y, oh, ¿Y llega a, claro.
2: a enfrentarse
1: en este caso la madre mm, a su a ese miedo a no, su presencia no
2: no 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 a, a ver son son casos que que afectan mucho a las personas normal bueno, o sea, ¿no? porque eh, os tenéis que dar cuenta que eso no se aparece en una carretera solitaria, que vale, ya está, pasas un poco de miedo y, y, y punto, sino que se aparece de forma constante en tu territorio más íntimo, que es tu cuarto. ¿no? Es decir, que es una experiencia muy violenta uh -huh. y, y que causa muchísimo, muchísimo estrés y muchísimo miedo en los testigos. Algunos se lo toman mejor, otros peor pero en general es una experiencia bastante terrorífica.
0: Vamos a contar otro caso, el caso de Manuel Romero. ¿Qué le pasó? Vale, te pues, contó?
2: pues vamos ahora con otro caso. Este es más que interesante. ¿no? Nuestro informante se llama Manuel Romero, como dices, y la historia que nos va a contar a continuación le sucedió cuando era más joven y vivía con su madre. Escuchamos a Manuel. Venga.
5: Pues tal que yo estaba acostado y me noto que alguien me coge del pie, y era raro porque en ese piso solo estábamos mi madre y yo. Y entonces abro los ojos y moverme y me veo un me veo una, una persona, vamos, una sombra, una persona alta, delgada, oscura, apoyado en, en el marco de la puerta, con un brazo y el otro brazo en jarra. Y yo pensé, digo, oye, este, yo pensé, digo, este es el diablo. Digo, me voy a hacer el dormido porque estaba perfectamente despierto. Yo me voy a hacer el dormido a ver si así me deja en paz. Me tapé con me eché la manta por encima, me, me, me puse así a un lado sin moverme y al rato digo me voy a asomar a ver si se ha ido ya. Y abro así los ojos sin moverme y ya había bajado los brazos, seguía la puerta y me pareció como que se reía.
0: ¿No puede ser en algunos casos eh, que <coughs> las personas que han vivido estas experiencias hubieran podido tener algún tipo de alucinación...? ¿Tanto visual como sensitiva?
2: Claro, por supuesto que podría ser, pero en este caso, ya verás, hay una serie de Porque elementos... Porque en algunos
0: casos hay elementos físicos que certifican ese caso, claro.
2: Sí, pero verás, en este caso hay toda una serie de elementos que, que te hacen que pensar, ¿no? Porque, bueno, tenemos a, a Manuel Romero, que ve esa entidad, esa entidad al final desaparece. Lo cierto es que pasó miedo durante algunas semanas, pero la experiencia nunca más volvió a repetirse. Por lo tanto, pues bueno, sabía lo que le había ocurrido, pero digamos que pasó miedo durante unas semanas y ya está. Sin embargo, algunos años después, hablando con su madre, como digo, unos cuantos años después, un día, hablando con su madre, esa historia sale en la conversación.
5: Bueno, pues a cabo de, de unos años, estaba yo con mi madre, yo ya estaba casado. Un día estábamos solos y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te acuerdas aquella noche en el piso que vivíamos? ¿Qué te pasó? Y yo, y yo digo, pues mira mamá, pues yo no lo quería contar a nadie. Y digo, pues me pasó esto, que vi un como un demonio, estaba allí en la puerta. Y ¿sabes qué? me contestó mi madre, que ella también lo había visto. ¿Y ella lo vio Pero,
2: esa misma noche? Sí,
5: que ella esa misma noche, la, por eso me insistía en que era lo que me pasaba.
2: Fijaros qué
0: curioso, ¿no? Eh, Manuel, que, se... que, que Esa interpretación que le daba también es una interpretación que ha tenido mucha gente y que tiene que ver con ese mudo. Es una interpretación que ha ido cogiendo forma durante tanto tiempo que nos has contado. Claro, pero fijaros qué curioso. No es una interpretación nueva, es una interpretación religiosa, mística, pero una interpretación que había sí, bueno, de
2: hace mucho claro, tiempo. Él, él dice, es un ser demoníaco, es claro. el demonio. Pero, pero
1: a mí me llama la atención que tardaron tanto tiempo pero, en, en comunicárselo claro, el uno te, al
2: otro. te lo explico, es muy curioso. Él se levanta esa noche, después de, de vivir esa experiencia, él estaba muy alterado, ¿no? y la madre le pregunta, ¿qué te pasa? Y le dice, no, no, nada, 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 todo bien. Bueno, y la cosa queda ahí, ¿no? Pero claro la madre sospecha que a su hijo le ha pasado lo mismo que a ella, que uh -huh. ha visto a esa entidad. Y muchos años después, hablando sobre el tema, pues es cuando la madre dice, bueno, esa mañana, que estabas tan nervioso, ¿te acuerdas hace unos años? ¿Qué es lo que te pasó? Y dice, pues mira, que me pasó esto, que vi a una entidad extra en la madre dice, ya, ya, ya lo sé, a mí me pasó lo mismo esa noche. ¿no? Fijaros qué curioso. Pero como se suele decir, no hay dos sin tres.
5: Este año vino mi hermana la mayor, que se ve que por esa época estuvo ahí a vernos, Uh -huh. Yo ya ni me acordaba. Y venía en mi coche con mi mujer y me dice, ay, íbamos hablando y tal en el coche. Y, y me dice, ay, Manuel, dice, ¿tú te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas el piso que vivía mamá en, en tal calle, en tal sitio? Digo, sí. Y le digo a mi mujer, digo, escucha, escucha, porque yo ya me esperaba que me iba a contar eso. Dice, pues, una noche me desperté, dice, había un hombre ahí, me había cogido el pie, lo mismo que a mí. Y yo ya estaba alucinando.
0: El caso de Manuel Romero cierra este ciclo de casos que hemos acogido y de los que hemos hablado de visitantes de dormitorio ahora, pero visitantes de dormitorio que se han producido desde siempre, visitantes de dormitorio en este caso
2: agresivos y negativos. Sí. Es que
1: no se puede ir sin que seas invitado, que luego
2: pasa lo que pasa. Está claro. Si no te invitan a un cuarto, no tienes nada, nada que hacer. Y antes de irme, lo de siempre. Que lo aquellas, de siempre, claro. Claro, que aquellas personas que quieran contarme sus casos de visitantes de dormitorio o que hayan vivido otra serie de anomalías, encuentros con fantasmas, experiencias con el fenómeno ovni, etcétera, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo un mensaje de WhatsApp o un mensaje de voz de uh -huh. WhatsApp eh, en el siguiente número de teléfono. El 604-070-106. Repito, 604-070-106. Ahí se pueden comunicar conmigo contándome sus experiencias y también pueden hacerlo por mail a través del siguiente correo electrónico que es testimoniosmp.gmail.com. Repito, testimoniosmp.gmail.com.
0: MP, que es Miguel Pedrero, Miguel...
2: Te escuchamos mañana, ¿no? Eso Eso es. Estás aquí. Aquí estaremos en una tertulia. Muchas gracias. Nada, hasta, hasta luego. mañana.